0: Ja, mir freut es bei euch zu sein, normalerweise bin ich in der Sommerferien hier, da sind nicht ganz so viele Leute da, ich bin völlig platt, wie viel hier in Platz haben, das macht Freude, das ist cool. Ja, wir schauen miteinander einen Text an, den Melly schon eingeführt hat. Es ist ein klassischer Sonntagsschultext. Ich habe das als Kind nie gehört, ich bin erst mit 22 zum Glauben gekommen, relativ spät christlich sozialisiert worden. Aber ich habe mir sagen lassen, dass ähm, die, die in die Sonntagsschule gegangen sind, die, die in der Freikirche gross wurden, die Geschichte garantiert mindestens ein- oder mehrmals gehört haben. Eine Serie, die ihr ja drinnen steckend ist «Gott ist». Und darum der Titel Gott ist mit uns im Boot. Das ist naheliegend bei dieser Geschichte, aber ähm, so bekannt die Erzählung, vielleicht mag für euch. Ich glaube, da ist etwas drin, das ganz viel über einen Gott ausdrückt, wo, wo bedeutsam ist. Und äh, was mehr ist als nur eine sonntagsschule Ich lese euch den Text vor und ja, einschalten, wäre noch hilfreich. Ja. So. Ja. ja, jetzt kommt es gut. So. Daraufhin stieg Jesus in das Boot, seine Jünger folgten ihm. Und sie fuhren los, plötzlich brach auf dem See ein heftiger Sturm los, so sodass das Boot fast von den Wellen begraben wurde. Jesus aber schlief. Die Jünger stürzten zu ihm und weckten ihn, Herr, schrien sie, rette uns, wir sind verloren. Dann geht es noch weiter. Aber Jesus sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf und wies den Wind und die Wellen in ihre Schranken. Da trat eine große Stille ein. Die Leute aber fragten voller Staunen, wer ist das, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Um ein bisschen Jesus kommt vom Berg runter. Er hat seine berühmte Bergpredigt und hat auf eine Art und Weise gelehrt, die die Menschen dort so noch nie gehört haben. Er hat die Leute ins Herz gebracht. Sie hat gemerkt, das ist nicht einfach nur ein Gesetz, das ist nicht irgendwie einfach nur eine Religion, sondern das sei Wort vom Leben im wahrsten Sinne des Wortes, die Herzen sind auf. Es ist ein Zuspruch gekommen. Menschen, haben sich angesprochen gefühlt in ihrem Leben inne, der, wo sie stehen, ihrem Alltag, ihrem Leiden, ihren Herausforderungen und dass sie auch viele Menschen gebracht worden, wie sie krank waren. und Jesus hat sie geheilt und die Worte vom Leben sind mit einer Freisetzung vom Leben bestätigt worden. Er kommt dann vom Berg runter, wandert weiter da in Galiläa und ähm, kommt äh, nach Kapernaum. Das ist am See Genezareth. Das ist ein Ort, den er von seiner Jugend her kennt. Da sind auch einige von den Jüngern hergekommen, die Fischer waren. Und ähm, dort ist zum Beispiel ein römischer Hauptmann, der ihn bittet: Würdest du mit ihnen heilen? Er ist krank. Aber ich wünsche mir, dass er gesund wird und er wird geheilt. Das ist auch die Mutter von Petrus, die auch krank ist. Und die wird geheilt. Von morgen bis am Abend geht das. Es spricht sich um und die bringen die Leute her. Da gibt es endlich eine Lösung für das Leiden, für die Not, und die, die Menschen haben. Und Jesus erfüllt all die Erwartungen. Ganz besonderer Moment. Und am nächsten Tag kommen noch mehr Leute. Und äh, ich stelle mir das immer sehr aufregend vor, so einen Moment, wo es so eine richtige Dynamik gibt. Wir würden sagen, erwecklich, oder? das ist ein richtiges Revival, wo im Gang ist. Und sehr oft werden wir Menschen in diesen Settings übermütig. Immer wieder hört man, wenn so Megachurches ein gewisses Limit erreicht haben, wissen die Pastoren nicht mehr recht, wie wild das sie noch tun wollen. Ich nicht, um die Dynamik zu befeuern oder was auch immer. Nicht so Jesus. Irgendwie, er lässt sich nicht mitriesen von der Dynamik. Er steht immer noch mit beiden bei vom Boden. Da kommt einer und sagt, oh, ich möchte dir nachfolgen. Dann kommt noch ein anderer, oh, ich möchte auch Teil von deiner Crew werden. Jeder möchte ja irgendwie zu dem Winning-Team gehören. das ist doch klar. Und Jesus bleibt sich treu und er bleibt vor allem am Reich Gottes und seinem Vater treu und weist auf Sachen hin. Und nicht so populär sind in diesen Momenten, aber eine Aussage ist Nachfolge, Jesus Nachfolge, ihm Nachfolge, er ist das Gott, muss zuerst kommen. Mit der Konsequenz, dass wir zum Gunsten vom Reich Gottes manchmal auf Selbstverständlichkeiten verzichten müssen. Der Fuchs hat seinen Bau, der Vogel hat sein Nest. Aber der Menschensohn, also er, hat keine Küsse für seinen Kopf drauf zu legen. Also Selbstverständlichkeiten, die zum Leben gehören, es kann heissen, dass wir auf die müssen verzichten müssen. Eine weitere Aussage, die nicht so populär ist: Der himmlische Bürgerbrief kannst du nicht erkaufen. Er kann auch mal geschenkt werden. Und gleich ist er nicht billig. Er fordert den reichen Jüngling auf. Gib dein Zeug weg und folgt mir nach. Hätte man wirklich nachfragen dann gib es weg, weil es ist drin im Weg. Und dann geht der junge Mann traurig. Und er hat gemerkt, er schafft es nicht. Das Zeug ist ihm wahnsinnig wichtig. Aber irgendwann wird es, oh Jesus zu viel. Und so sagt der Jünger, wisst ihr was, wir gehen auf die andere Seite des See. Dort ist es ein ruhiger. Und so stiegen sie ein, und so der Vers. Draufhin stieg Jesus in das Boot, seine Jünger folgten ihm, und sie fuhren los. Der See Genezareth, wo das Bötchen drauf unterwegs ist, einfach, dass ihr eine Ahnung habt, der See ist etwa 21 Kilometer lang, etwa 12 breit und 44 Meter tief, am tiefsten Ort. Das ist etwa 4-5 Mal so gross wie der Prienzer See. Aber ich weiß, ihr seid nicht alles Oberländer und ähm, ist etwa doppelt so groß wie der Zürichsee. Das ist vielleicht ein kleiner näher, aber ist auch auf der anderen Seite. Ihr habt Ewa im Seeland keine Anständigen sehe, das ist ein Problem. <lacht> aber ja, wie auch immer. Geht mal ins Berner Oberland wieder, für die, die es kennen oder die, die es noch nicht kennen. Oder halt gleich auf Zürich, auch dort ist Gott. Und, ähm, äh, stellt euch einfach vor, der See ist doppelt so groß, dann hat er den See Genezareth. Der See war bekannt, gewesen, dass er Fallwinden hat. Ähm, das gibt dort immer wieder überraschende Stürme. Genau, das ist das ein bisschen was. Aber was wirklich speziell ist, es ist wie ein Becken so wie ein Spülbecken. Und äh, nicht tief, aber hat überall so Ränder. Und wenn da mal die Dynamik in das Wasser kommt, das also gibt. Ein Gemorr, das, Gemohr, das äh, im Becken und der See der, der überkommt rechte Wellen. Das liegt einfach in der Topografie. Das liegt ein in der Natur Ja, Auf jeden Fall sind sie hier auf dem See, auf dem Bötchen und unterwegs. nicht wahr? Und ganz plötzlich kommt so ein Sturm. Und es hodelt und es tut und es tut ziemlich heftig. Hey? Plötzlich brach auf dem See ein heftiger Sturm los, sodass das Boot fast von den Wellen begraben wurde. Jesus aber schlief. Das finde ich schon mal spektakulär. Wie kannst du so etwas verschlafen? So richtig also, er war wahrscheinlich mega erschöpft. Gewesen. So stellen wir das vor. Nach all der Action, die da war, ist er ist müde. Das ist schon fast komatös. tiefenentspannt. entspannt. Das tut und er ist einfach völlig weggetreten. Ähm, auf diesem Bild, ich es ist so ein, ein Fresko, das ein mittelalterliches, ich finde das noch schön. Vielleicht, äh, die, die das ein angeschaut haben, jetzt in den paar Minuten, was da ist, ist das schon aufgefallen. Jesus ist zweimal da drauf. Hä? Steht da mit dem Kranz um den Kopf Am einen Ort schlaft er und am anderen Ort ist er am See am Gebieten. Aber diese Illustration bringt für mich noch nicht so das Gefühl von diesem Sturm. Es ist ja so wie die erste Runde, wo Kinder die Kinder mit den Instrumenten leben bevor sie anfangen schreien. <lacht> so die Vorstufen. Oder so wie das Lied, das man kennt, wenn der Sturm da, wenn der Sturm da. Ich kenne meine Kinder lieben das. Oder haben sie es geliebt, inzwischen sind es Teenies. Jetzt finden sie es eher peinlich, aber dann es ist sie absolut geliebt. Das andere Bild hier, finde ich, bringt die Stimmung wahrscheinlich ein mehr auf den Punkt. das heisst hier, die Jünger stürzten zu ihm und weckten ihn. Herr, schrieen sie, rette uns, wir sind verloren. Gell, der Andreas, der Petrus, der Jakobus und der Johannes, dass sie Fischer waren und an dem See gelebt haben, wo sie von Kapernaum sie kam. Die Gielen haben so Stürme schon erlebt. Das war für die nichts Neues. Sie stand im anne wo bis sie Jesus nachgefolgt sie ihr Leben auf dem See verbracht haben. Ich stelle mir vor, mit dem Erfahrungsschatz im Rucksack, er klüpft nicht so schnell. Aber es heisst, sie sind geschrauben. Also, das musste da haben, Schon fast apokalyptisch. He? Das hat ihnen wirklich der Boden unter den Füßen weggenommen. Die sind an einen Ort gekommen, wo sie nie damit gerechnet haben. Das hat in einem Ausmaß gehudelt, dass alles, was man an Wissen mitgebracht hat, nichts mehr gebracht hat. Die Erfahrung hat alles ausgehebelt, was sie vorher hatten. Und darum kommen sie in Panik. Und gehen zu dem Jesus. Es ist immer noch, dass der geschlafen und hat und in diesem Ausmaß von Desaster, von Sturm einfach dort liegen können. Und sie wecken. Und dann kommt die Aussage. Aber Jesus sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? nicht sehr schmeichelhaft. Dann stand er auf und wies den Wind und um die Wellen in ihre Schranken. Da trat eine große Stille ein. Die Leute aber fragten voller Staunen: Wer ist das, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Jesus wies der Wind in die Schranke und es wird still. Es ist nie so still, wie wenn vorher Lärmen ist. Dann ist Stille dramatisch, wenn es so richtig und tätscht und macht. Und dann kommt Stille. Ich mir mich erinnern, an der Rekrutenschule, das war noch Armee 61, da hat man wirklich noch im Kompanieverband Übungen gemacht. Und so waren wir am Glaubenberg in einer Verlegung. Wir mussten Stellungen graben bei Füssel. Und dann mussten wir quasi in Schneelöchern warten, bis die Artillerie vom Gegner vorbei ist. Und dann ist wir kamen das Signal, kam. wir sind unsere Stellungen gesäkelt und haben wir einfach alles, was wir für vorjagen. Wir hatten Mitrailleur, also Maschinengewehr, wir hatten Raketenrohr, wir hatten Sturmgewehr, wir hatten einfach alles. Und das hat geklappt und getätigt, wo das Signal kam, das hat gemacht und gemacht. Und da ist man schier so ein bisschen in einen Rausch gekommen, eine, eine beängstigende Erfahrung. Und der Leutnant, respektive der Kompaniekommandant, hat gerufen, nicht Jesus. Darum ist er dann auch nicht still geworden. Wir haben wirklich gemietet, bis wir nicht mehr in diesem Rausch. Innen. Aber der letzte Gang nach vorne war, ist es still. Gekommen. Und die Stille ist eingefahren, auf eine unglaubliche Art. Der Bauverrauch ist noch in der Luft gelegen. Aber die Stille, die stellen wir das ein bisschen so vor. Das ist eine Stille, gekommen, wo der Marco Bay ist. Kennt so also das Bild vom Meer oder mir auch vom See mit den Wellen? Haben, da haben wir im Lied im Hintergrund das Wellenmotiv habe mal einen See gesehen, wo kein Wind drauf ist, wo einfach eine glatte Oberfläche ist. Stellen wir das so vor. Kein Häuchli. Das Wasser ist wirklich spiegelglatt. Aber bevor er das gemacht sagte: warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Ich liebe Kleingläubige. Ich liebe sie. Wisst ihr, warum? Im Gegensatz zu den Ungläubigen. Glauben sie. Wisst ihr, wer die Ungläubigen sind? dass sie die, die etwas mit Gott wagen und riskieren, weil sie glauben ja, aber dann irgendwann selber über den Mut und über den Glauben erklüpfen. Es ist oft sie, die erfahren, wie Gott eingreift. Mit denen kann ich mich identifizieren. Da fühle ich mich nach. Ich habe schon manchmal riskiert mit Gott und, und ich bin auch schon manchmal erklüpft aber Gott ist treu und für das bin ich dankbar. Das Zentrale ist nicht, wie viel glauben, aber dass wir glauben. Und Gott hat dazu. Das steht dazu. Ja, das die Geschichte, die Frage ist, jetzt, was machen wir mit dem? Er habe so einen Satz formuliert, wo das zusammenfassen sollte. Und der Titel, den ich gesagt habe, habe ich vergessen, aber dieser Satz, wenn ihr das mitmacht, das wäre die Idee. Zum Christenleben gehören Stürme. Aber Jesus sitzt mit uns im Boot. Das ist eine ganz einfache Formulierung. Ich bewusst den Begriff zum Christenleben gewählt. Weil ich nehme an, auch ihr habt ja Erwartung an ein Leben mit Christus, oder? Mit Gott. Und ihr würdet so, wenn ich sicher auch sage, hey, ein Leben mit dem Jesus Jesus, ist besser als das Leben ohne den Jesus. Oh, ihr verstanden? Okay. Sehr oft tun wir ja, das besser mit irgendetwasem verknüpfen. Wir stellen uns etwas drunter vor. Und da gibt es die ganzen Guläure. Und jetzt ich sie überzeichnen. Die gibt es tatsächlich. Nicht bei euch. Aber äh, es gibt sie. Wenn ich der Zeit drei Zahlen, dann geht es mir finanziell gut. Oder? Ich gebe dir Zeit Und Gott schaut und versorgt mich. Und das kann man manchmal so Dinge annehmen, wie zum Beispiel, wenn Zeit geben wie die ich nie müssen Mangel leiden müssen. So also der Zeit wird zur Garantie, oder? Das ist meine Bank, die ich einzahle. Und mit dem ist der Segen sichergestellt. Ich glaube, dass ein Segen auf dem 10. Geist ist, aber er hat noch etwas anders ausgesehen, so wie ich es formuliert habe. Oder, hey, wenn ich zu Jesus gehöre, er ist für all unsere Krankheiten am Kreuz gestorben. Glaube ich. Absolut. Und gleich erleben wir es ja immer wieder, dass auch Menschen krank werden. Einverstanden. Das ist meine Erfahrungsrealität, die ich habe. Eine Aussage, die ich sehr problematisch finde, aber die habe ich so gehört, nicht in B+, das könnte auch in B+, passieren. Wer wirklich glaubt, kann nicht depressiv werden. Der hat ja einen Boden. Ich kenne ein paar fromme, depressive, und die habe tolle Glauben, aber der ist wie nicht aufgegangen. Und trotz all dem glaube ich, wer mit Jesus unterwegs ist, der ist besser dran. Ich kann es einfach nicht all deine Sachen festmachen. Auch wenn ich schon erlebt habe, dass Jesus heilt. Auch wenn ich schon erlebt habe, wie Jesus finanziell dreht. Und auch wenn ich schon erlebt habe, wie Menschen Jesus in ganz herausfordernden schwierigen Zeiten als Halt erlebt haben, wo er wieder Boden gegeben hat, aus Krise herausgekauft hat. Aber irgendwie scheint es nicht ganz so einfach zu sein. Ich glaube, mit Jesus sind wir besser dran. Definitiv. Und zur gleichen Zeit muss ich sagen, zum Christenleben gehören Stürme. Die gehören dazu. Wir leben sie. Wir können uns kaum ausmalen, was für einen Sturm unsere lieben Geschwisterten erleben. In der Ukraine im Moment, aber auch in Russland. Auch dort erleben viele die Situation als Sturm. Und es trifft sich erst. Wir sind, wir sind mit der EMK, mit den Methodisten, ganz nah unterwegs. Die sind ein bisschen grösser als wir. Die haben ein paar Filialen im Russland Und so ähm, unter anderem in der Ukraine und ins Russland. Und die haben eine Bischofsstruktur. Ukraine und Russland haben den gleichen Bischof. Und seine Aufgabe ist, den Geschwister den Mut zu machen, auf beiden Seiten dieser Grenze. Das ist eine wahnsinnige Das ist eine wahnsinnige Zerisprobe. Was ich oft erlebe im selbstsorglichen Gespräch, wenn, wenn Leute so Stürme erleben, nicht ganz so dramatisch wie jetzt in Ukraine und Russland, aber äh, nichtsdestotrotz nicht weniger schmerzhaft für die Betroffenen, weil irgendwie Familiensituationen sind, wenn man den Job verliert. Es gibt sie auch heute noch, die Hiobs, Bekannten, die ich kenne, die ich regelmässig Sport mache gesundheitliche Probleme, aufgrund von denen der Job verloren, aufgrund des Verlust des Jobs ist ihm die Frau davon gelaufen. Neuer Job, äh, seine e abklärungen dran, einfach alles weg. Und da kommen so die Fragen, die versuchen zu erklären, weil ja das Leben mit dem Christus gut ist, besser ist als ohne. Warum ist denn das? Wir versuchen, Sachen zu klären. Wir möchten es irgendwie können in den Griff bekommen das ist so typisch abeländisch, wenn wir es benennen können und in eine Kategorie tun können. Das hat schon immer so viel Macht über uns. Dann können wir es irgendwie angehen und in den Griff bekommen. Ja, Und, und was gibt es für Erklärungen? Gott kann ja nicht das Problem sein, weil er meint es so gut. Er will uns ja heilen. Er will uns versorgen. Ja, wo liegt das Problem? Irgendwie bei uns, oder? So jedenfalls die Überlegung. Okay, wie, wie kann es denn bei uns liegen? Dann wir die nächsten Überlegung: Bin ich irgendwo ungehorsam gewesen, Gott möchte durch diese Katastrophe mir etwas sagen? Bin ich vielleicht nicht mehr in meiner Berufung inne? jetzt die Sünde, irgendwo da. Wie gesagt, das Problem kann ja nicht bei Gott liegen, also muss es bei mir sein, weil wir sind ja die zwei in dieser Geschichte inne. Und wenn das noch oben drauf kommt, oder vielleicht sogar noch liebe Geschwister, die sagen, weißt du, vielleicht müsstest du mal Du Sachen mit Gott klären. Hast du schon mal einen selsorge grundkurs gemacht? Weißt du, wo du so richtig all das Zeug ist und die Belastungen bindest und löst etc. Dann kommt noch oben drauf, auf alles Leiden: Ich bin selber Schuld. Ich bin Schuld für die Misere dass mein Sohn oder meine Tochter jetzt nicht mehr mit dem Herrn unterwegs ist, ich bin schuld. Oder dieses oder jenes. Bitte versteht mich nicht falsch. Ihr merke, es ist nicht das, was ich, die Überzeugung, die ich teile. Ich glaube daran, dass ja, manchmal machen wir Sachen falsch und wir müssen Konsequenzen tragen, unbedingt. Das gibt es. Aber ich glaube, es ist nicht immer so aber es ist nicht immer so. Schaut. Ich möchte das einfach eben als Bild nehmen, als, als ähm, Illustration, dass es neben mir und Gott noch eine dritte Dimension gibt. Respektive neben mir als Mensch und der unsichtbaren Dimension eine dritte gibt. Es gibt einen Kontext, in dem wir drinnen leben, die Welt so wie hier auf dem Bild, da sehen wir so ganz leichter See Genetsaret der wäre hier oben. Gehen wir da ein näher, also weiter oben wäre sogar, genau. Da, jetzt kommen wir ein näher. Wir haben das Mittelmeer auf der einen Seite, auf der anderen Seite die See Genezareth. Und zwischendrin, da hat es eine Bergkette. Ja, da haben wir eine Linie zwischendrin. Das ist eine Distanz. Sieht sieht, wie weit das ist. Und dann werdet ihr merken, der See Genezareth der liegt ja unter dem Meeresspiegel. Nicht nur das tote Meer, sondern auch schon der See Genezareth ist unter dem Meeresspiegel. Und jetzt ist es das so, dass beim Mittelmeer die warme Luft steigt und wandert. Ähnlich wie bei uns beim Mittelmeer und über den Bergen kühlt der Wind ab, die Luft. sinkt er das, weil kalte Luft ist ja schwerer als warme Luft. Und brettern auf den See ab. So wie bei uns der Föhn. Das ist ein vergleichbares Phänomen. Im Mittelmeer wärmt sich die Luft auf, kommt über Berge, kühlt ab und brettert dann ab. Und hier in den Täler ist der Wind dann relativ warm, aber weil er sich durch die aufgewärmt hat. Eigentlich ist es kalte, also ist die Luft, die abgekühlt ist und abkommt. Und so auch dort. Stell dir vor, bis heute, sind die Fallwinden bekannt? Und gibt es dort? Noch heute kann ich völlig überraschend aus dem Neuen Hause mit auf dem See stürmlos treten. Völlig überraschend. Es ist so, warum? Weil es in der Natur von Sachen so angelegt ist. Stürme gehören dort herren. Es ist ganz natürlich. Lebensstürme gehören auch zum Leben. Ich glaube nicht, dass die ukrainische Christen etwas falsch gemacht haben, dass jetzt ein Krieg über ihr Land kommt und sie ihre Angehörigen verlieren. Ich glaube nicht, dass die russischen Christen etwas falsch gemacht haben, dass sie diese Katastrophe mit erleben leben müssen. Es mit dem Kontext zu tun, wo sie drinnen sind. Krankheiten. Das liegt ein Stück mit der Biologie. Gewisse Sachen können wir mit Verantwortung übernehmen, mit Hygiene Griff bekommen und andere Sachen wälzen über uns hinweg, wie ihr lebt. Und es ist nicht, weil wir irgendwie nicht mehr irgendwie etwas richtig gemacht hätten. Und wahrscheinlich haben sich auch die Jünger irgendwann vielleicht die Frage gestellt, warum? Ja, Sie waren ungehorsam? Nein. Jesus hat nicht gesagt, sie sollen in das Boot steigen und über den See. Ist will sie nicht mehr in Berufung waren? Nein. Jesus hat gesagt, folgen mir nach. Und Gott wegen der Nachfolge sind sie in diesem Sturm inne. Mit Jesus in diesem Boot. Es Sturm grad will sie nachfolgen. Sie sind nicht mehr so nach bei Jesus. Nicht mehr so nach wie im Herz. Hey, also als viel mehr als im gleichen Boot sitzen, geht nicht. Da musst du einander schon arg auf die Pelle rücken, weil du noch näher willst sein willst. manchmal erleben mir Stürme, ohne dass wir etwas dafür können. Und das hat jetzt zwei Aspekte. Der eine ist eher beunruhigend. Du kannst alles richtig machen, nur so im Klaren sind, mit Jesus kann dich gleich brechen. Kacke. Aber es hat auch etwas Beruhigendes. Und das ist mir fast wichtiger, dass ihr das wisst. Jesus ist mit euch im Boot. In diesen Stürmen. Die Stürme, die Katastrophe, sie haben nicht ein Zeichen dafür, dass er sein Rücken euch zugewendet hat. Dass er sich von euch verabschiedet hat. Nein. In diesen Stürmen gilt der Zuspruch, ich bin da. Und ja, manchmal hat er auch unheimlich tiefer Schlaf. <lacht> Aber er ist da. Und er will uns hören. Und er tut uns hören. Und er hat Macht. Er hat Macht. Aber die Stürme, die können uns wirklich manchmal aus dem Konzept werfen. Da würden wir etwas schön färben und schön reden, wenn wir quasi würden suggerieren hey, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann kann ich nicht mehr aus der Bahn werfen. Das stimmt nicht. Aber unsere Sicherheit ist nicht die, dass uns nichts mehr aus der Bahn wirft. Unsere Sicherheit ist, dass Jesus bei uns ist. Dass er da ist. Und er lädt uns nicht los und er verlässt uns nicht, selbst wenn wir in einer Klinik landen. Selbst dort ist er und mit uns. Wir haben manchmal sind so all diese Bilder, ein guter Christ, also da ist doch etwas falsch, wenn er, wenn, er, wenn er irgendwann mal in eine Klinik muss. Nein, es ist nicht so. Ich kann noch ein paar Glaubenshelden aufzählen, die dort waren. Und sie sind immer noch für uns Glaubenshelden, weil wir nicht wissen, dass sie in einer Klinik waren. Aber wir würden es als Vorbilder sehen und mit Recht ich kann noch ein paar Glaubenshelden aufzählen, die, die eine unglaubliche Gabe für Krankenheilung haben und selber jahrelang waren krank waren. Smith Wigglesworth ist so etwas, der hat maßgeblich zur Pfingstbewegung in der Schweiz beigetragen. Der hat eine Wahnsinnsgabe, gehabt, hat sogar tot. erlebt. England ist spät 19. Jahrhundert auf die Welt irgendwie 1850, der hat Gott auf eine Art und Weise erlebt. Unglaublich. Die Schweden, er ist ihm verboten, die Hände aufzulegen, und er hat er von vorne gesagt, und jetzt legt er selber die Hände auf, und dass sie so viel gesund wurde wie noch nie. Und er hat vier Jahre lang, hat er nie einen Steine über einen Harnweg auszuschieben, weil Gott noch nicht geheilt hat. Er hat für Leute wo die weniger schlecht waren als er. Was ist das für ein Christ, der für Kranke betet und Gott hält ihn nicht? Da muss doch etwas falsch sein. Nein. Gott war bei ihnen. Jesus war bei ihnen und hat nicht dreht. Zum Christenleben gehören Stören. Aber Jesus ist bei uns. Und das dürft ihr nie vergessen. Das ist das Entscheidende. Jesus. Er ist unsere Rettung. Nicht wie stark unser Glauben ist, nicht äh, ob wir die richtigen Konzepte haben, er ist die Rettung. Er es ist die Beziehung, die entscheidend ist. Und wo wir dürfen wissen, er ist da. Und er hat uns. Er hat uns. Amen.